1: Bueno, a las nueve y dieciocho minutos de la mañana vamos a hablar de dismorfofobia. What? Dismorfofobia. Lo digo despacito porque no es más. ¿Dismorfofobia?
2: dismorfofobia. Dígalo rápido. Dismorfofobia. Dismorfofobia. dismorfofobia.
1: Tiene dos fofos.
2: Dismorfofobia.
1: Dismor... <risa> eso es no, lo que. ¿eh? Y eso qué
2: es? Bueno, dismorfofobia.
1: Es el drama que tienen las personas que siempre se ven feas. Porque usted se encuentra las que son feísimas y se creen divinas, ¿no? Sí, entonces esas eso también, cómo se llama? Esas son felices, ¿qué creen ah, más? Sí, ¿no? buenísimo, me parece, la autoestima alta y toda la cosa. Pero hay mujeres que son realmente preciosas y se ven siempre feas, entonces son las que terminan haciéndose un millón de cirugías, un poco de cosas, bueno, de torpezas. Es la preocupación extrema por la imagen corporal y el sometimiento continuo a procedimientos estéticos o quirúrgicos para corregir el defecto real o imaginario que es generalmente invisible para otros, por eso dice uno, pues esta vieja que más se arregla si está divina, ¿cierto? Son la antesala de la fealdad imaginaria. Eso es un término más fácil, ¿no? La fealdad imaginaria, un trastorno que pasa inadvertido. Vamos a hablar con la doctora Constanza Londoño, ella es investigadora de la Universidad Católica en la Facultad de Psicología. Doctora Londoño, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿cuándo empieza uno a percibir que tiene dismorfofobia o... ¿O como siempre verse feo? Bueno, eh,
0: es más fácil definirlo como trastorno dismórfico corporal. Es un término un poquito difícil de de utilizar, el dismorfofobia. Sí. ¿Cuándo empieza uno a darse cuenta? Cuando primero considera que ser feo es lo más importante o lo más... eh, ...terrible que puede ocurrirle en la vida... ...primero está eso que perder la casa... ...que no poder tener trabajo... ...que no poder estudiar... ...la apariencia de la imagen corporal... ...se convierte en el centro... ...pero específicamente centrado en ideas... ...de que hay algo en su cuerpo... ...una o varias partes... ...que están lesionadas, dañadas... ...o que no cumplen el estándar... ...que se piensa normalmente... ...que debería tener un cuerpo... ...femenino o masculino...
2: ...porque también se ven los hombres...
0: Claro, por supuesto. Es mucho más frecuente en las mujeres, pero cada vez más frecuente en los hombres. La proporción ah, hace 10 sí. años era que por cada eh, hombre que tenía este trastorno dismórfico corporal habían siete mujeres. Ahora uh-huh. estamos 4 a 1 nada más. O sea, si hemos estado acercando esta, este estándar de supuesta belleza que socialmente dijimos que se tiene que construir y algunas personas son altamente náviles a comprar esas preocupaciones que socialmente y culturalmente nosotros hemos generado.
1: Claro, pero pero bueno, uno no, no, no ve tanto, ¿verdad? Los hombres, mmm, aunque se haya disminuido esa distancia, pero pero con muchas cirugías y muchas cosas, ¿o será que uno no se Pero no cuenta? es tan
2: como no no, sí, yo no. creo que a eso iba María Clara justamente, a preguntar si, si esa parte, no sé si es psicológica o qué, pero los hombres tal vez cuando lo hacen lo ocultan, o, o es que son cirugías eh, que no son como tan, que uno no puede ver como a simple vista, porque yo pienso como María Clara, uno no lo nota con la misma facilidad como notan mujeres. Uh-huh.
0: Eh, Lo que pasa es que socialmente incluso se ha convertido en deseable, ¿no? Hace unos 10 años una mujer difícilmente confesaba que se había sometido a una abdominoplastia o a una mamoplastia o a una cirugía de estiramiento facial. Ahora se regalan como parte de los kits de 15 años a las niñas el aumento de la cola, el aumento de los senos, la reducción de la cintura. Es... Ese estándar de presentar a las niñas como deseables, atractivas y bonitas, pues nos hace y nosotros como mujeres nos hemos comprado socialmente mucho más esa tarea. Sin embargo, eh, antes no, nosotros investigamos sobre personas que se someten a cirugías plásticas, cosméticas y antes nos costaba mucho trabajo siquiera conseguir cinco hombres para, para, para discutir, para analizar sobre las razones de la cirugía. Y en este, un último estudio que está pro, muy pronto, saldrá eh, encontramos fácilmente, sin ir muy lejos, 15, 20 hombres que nos concedieron una entrevista. Mm. Pero como ustedes decían, algunas de las zonas se exhiben menos. Por ejemplo, a ellos les fabrican la chocolatina, ah. o eh, eh, que son los abdominales o hacen alargamientos del pene, eh, que por supuesto son menos notables efecto en la situación <risa> íntima, ¿no? Pero hay hombres que <risa> se vestidoño. ponen eh, colita y hay hombres que se mandan a esquivar eh, la cara. Sobre todo se ponen pómulos y nosotras más nos ponemos labios, estirar eh, la labio blefaroplastia que es quitar el párpado ah, párpado sí. caído, estirar las arruguitas de patina, de, perdón, de pata de gallina. Eh, pero definitivamente pero socialmente se es más duro con la apariencia física de las mujeres porque la belleza, entre comillas, de las mujeres es más exigente que la belleza masculina. Ah. Y por lo menos eso es lo que se ha visto hasta ahora. En ¿Cómo se llama sociedad. esto?
1: Dismorfofobia.
2: Dismorfofobia. Pero entonces por lo que, nos está, por lo que nos está contando... ¿Podría pensar uno que cada vez se presentan más dismorfofóbicas? No,
1: pero Tito, pero Tito, bueno, el que se hay, haga... que aclarar algo, y uh-huh. es que no todas las personas
0: que se someten a una cirugía plástica tienen un trastorno dismórfico corporal, <risa> o sea, hay personas que lo hacen y se sienten tranquilas y paran ahí. Eh, con una cirugía tienen, eh, sí, tienen muy pequeños los senos o se sienten incómodos y eso ayuda a hacer una corrección.
2: Sí, pero, pero, pero la pregunta es...
0: Es trastorno más en personas que se vuelven completamente adictas a la cirugía.
2: La pregunta es si este trastorno es cada vez más común, porque efectivamente la sociedad ha cambiado, como usted nos lo está diciendo. Hace 10 años la gente se escondía, pero ya no, ¿cierto? Sí.
0: Sí, a ver, el trastorno de edad no solo cuando uno está incómodo con una parte del cuerpo, porque yo creo que si les pregunto, ¿alguno sí. de ustedes querría cambiar algún aspecto, ya fuera la nariz, o el color de la piel, o las manos? No, parte solo del dos cosas, que la cabeza modificar? y el cuerpo. Sí. <risa> ¡Ay no, Tito Cruel! Todavía no hay cirugía tan extensa, pero bien, todos queremos cambiar algo o no nos sentimos tan satisfechos, Ay, doctora. la diferencia es el grado de sufrimiento que eso produce, la claro. persona no puede vivir con eso, no puede seguir adelante, siente que es el centro de su vida y hace lo que sea en nombre de hacer la transformación del cuerpo en, de la zona. Pero resulta que después de la cirugía siempre sale algo más. ¿No le parece cómo quedó? ¿Le quedaron muy grandes, muy chiquitos, muy estirados? ¿Será que eso ya no me sale? Por ejemplo, se ponen senos y mm. ya no le sale con la cintura, entonces tiene que sacarse una costilla. Tiene que y Cada vez sí. se encuentran una
1: excusa porque sí. el sufrimiento se convierte en permanente sobre la imagen corporal. Ay, doctora, pero lo que yo sí creo es que eh, hay, hay cirugías de esas que, que uno dice, bueno, ahí el parpadito y la cosa está bien, ¿no? Es una, cosa, una ayudita chiquita. Pero el que se alargue el pene porque cree que le va a quedar más bonito, yo sí creo que no. Porque eso, no, sí, eso bonito no es.
2: No, pero no lo hace por estética.
1: No, pero estamos hablando de que hay unos que lo hacen por estética. ¿Sí? Sí. Ah. Sí,
0: sí, claro, también porque, no, pero Por ejemplo, eso, si es alguien no. que trabaja en el tema ah, Y ah, expuesto Un actor porno, grande, Pues, pues resultará <risa> importante Que otros lo vean como más poderoso Porque es, está asociado el tamaño huh. eh, Y la fuerza Con hmm. la virilidad No olvidemos eso, que también es cultural hmm.
2: Bueno, ¿cómo se da uno cuenta Si sufre de ese trastorno Forofofófico? ¿Cómo no, se
1: llama? Es Esa cosa <risa> <risa> bueno,
0: esa dismorfosofía es que es raro que la persona se dé cuenta ella misma que está sufriendo un problema porque casi que se vuelve delirante, desrealizada la preocupación, es más fácil que los otros se den cuenta Pasa mucho tiempo pensando en el tema, habla mucho tiempo sobre el tema, gasta bastante eh, dinero, altas cantidades de dinero eh, para para pagar eh, elementos que cubran el defecto Mm. o que le ayuden a maquillarse. eh, También está buscando asesoría médica todo el tiempo porque siempre cree que eh, es una situación real y es fisiológica y necesita ayuda. Entonces, acude muchas veces al médico hablando de su defecto o todo el tiempo en las conversaciones o pues, en la forma de vestir Ay, qué está marcado por el defecto que
1: considera que tiene. Ay, no, eso es como el que habla de plata todo el tiempo. ¿eh? ¿Y qué es perece. curable?
2: ¿Cómo se, ¿Cómo se alivia uno de esa cosa?
0: De la dismorfofóbica, esa cosa. De la cosa Se requiere atención especializada. <risa> o sea, no, esto no es un asunto que se cure ni con consejos, ni con afirmaciones, ni mucho menos con regaños. Mm. A veces pensamos que la cantaleta tiene una dosis terapéutica y no es así. Son personas que requieren atención de psicólogos y psiquiatras especializados. Claro. Y afortunadamente, cada vez más, en Colombia, que es uno de los sitios turísticos, destinos turísticos de cirugías plásticas cosméticas sí más frecuente de América Latina, también hemos empezado a trabajar un grupo de profesionales en el tema porque definitivamente no siempre las personas caen en las manos de los cirujanos y médicos más honestos y pues a él no le importa sino hacer la cirugía, muchas veces al profesional le interesa hacer eso, si esa persona se pone en buenas manos, si se adhiere el tratamiento y tiene un
1: apoyo familiar, logra salir de allí Bueno, ahí está el tema Dismorfofobia, Tito para, sí, para que se la aprenda. No. Doctora Constanza Londoño, muchas gracias por su atención con Emblujis de Blue Radio. A ustedes por tocar estos temas y de manera tan seria, muchas gracias. Bueno, muy bien. Nueve, sobre todo tan seria yo con lo que dije, ¿no? Y yo con el... Fofofo. Fo, fo? Sí. Muy bien. No, 9 y 27. No, me lo
2: aprendí, no me lo aprendí. Bueno, muy bien.